0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Faz Cadê. Hoje um episódio especial. É, 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 não, eu até tô aqui, ó, tô com um vinho Sim. aqui. Peguei um vinho português porque o convidado, convidado de honra. Bom, eu sou Alexandre Lucas. Eu falo aqui de Braga. Ainda estou aqui em Braga. Vocês podem me encontrar no arroba Ale Underline Lucas, lá no Instagram. Tem umas coisinhas. Eu vou contar com a ajuda, mais uma vez, desse meu grande parceiro que está lá na Alemanha, Daniel Graf Diz aí, Graff, o que você espera desse episódio hoje?
1: Cara, saúde! Vida longa faz caber. Hoje é um dia especialíssimo, porque... Olha, eu tô, tô de gravata hoje, viu, gente? Vocês não podem nem mas eu tô de gravata. Cara, muito feliz de ter esses dois monstros sagrados aqui do, do design. Brasileiro, porque não, mundial. Prêmios mundiais, vamos falar sobre esses prêmios hoje também. Vamos conversar com o Marcos Marques, junto com o Alexandre Lucas, que são os criadores disso tudo aqui. Faz caber. Eu tô aqui em Hannover, na Alemanha sou o Daniel Graff e vocês podem me encontrar na arroba, underline, dan, underline, Graf, underline. E claro, confiram lá, a gente vai fazer materiais é, extras e fotos. Vamos tirar uma foto, um print aqui do, das nossas é, faces, né? Boa! Você pode conferir os materiais extras em arroba, faz caber. E agora, Marcos Marx por favor, se apresente.
2: Opa! Eu sou o Marquinhos, na verdade, né? Para os amigos, o Marquinhos. É... A gente tem história, né, Xandão? Alexandre Lucas. Pode me chamar de Xandão. Foi um prazer também trabalhar com você, cara, porque você... Assim, eu tinha minhas porra louquice e você com o seu talento no, seu... no design, na qualidade de transformar as imagens e o design da revista, assim, meu, é sensacional. Pô, legal. E né, o graf, né, meu... A galera toda que veio com a gente, eu sou o Marquinhos do Pet agora. Onde o pessoal pode te encontrar hoje, Marquinhos? É, arroba Agora eu sou. Eu vivo para os bichos, os cachorros, não. Eu sou vira-lata.
1: Você se define lá como um eternizador de pets,
2: certo? É verdade. Então, é, só para contextualizar Que eu tô em Blumenau Hoje, né? Tô aqui Já um ano e meio, dois Eu cheguei um pouco antes da pandemia Era o meu sonho morar em Santa Catarina Depois de ter feito Acho que tudo que eu podia ter feito no design Do jornalismo, assim Eu, eu falei, meu, beleza, agora vou fazer arte Que é uma coisa que eu sempre quis Aham, uhum. eu não tenho dúvida Que vem coisa boa hoje, roda a vinheta
0: Cara, hoje eu tô realmente emocionado de estar tá aqui ao lado dessa fera de novo, Marcos Marques. Tem muita gente que, que ouve o nosso podcast e não deve saber o que, que é Faz Caber, mas que porra é essa de Faz Caber? O Faz Caber teve o seu momento glorioso no passado, talvez hoje em dia não, ninguém mais lembre do que, que foi o Faz Caber. Quando, quando a gente pensou no podcast, eu falei pro Daniel Graff, caras a primeira pessoa que a gente tem que chamar, sem dúvida nenhuma, tem que ser o Marquinhos, que é o cara que tava lá, né? Quando a gente teve essa ideia doida de fazer um blog sobre, sobre revista tal, sobre como os bastidores da revista tal, nada mais justo trazer o cara aqui, que hoje é um. Continua nas suas peripécias artísticas aí, desenvolvendo um trabalho bacana aí de quadros e tal, vai falar muito disso. Mas vamos contar bastante história do, 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 do Faz Caber. Marquinho, fala um pouco aí desse teu trabalho, fala um pouco pro pessoal quem você é, né? Que o pessoal tem, tem uma geração aí que certamente não, não, não sabe quem foi Marcos Marques, no, esse monstro das revistas do mercado editorial brasileiro.
2: Conta aí um pouco. Não, cara, é, realmente, assim, eu tenho um privilégio, cara, de ter trabalhado em revista, né? Conhecer um monte de gente. E eu tive muita sorte, eu acho. Porque logo cedo, assim, nem tava na universidade ainda. Eu já fui trabalhar em revista, numa revista de moda, né? Chamava Interview, que foi muito famosa, nos né, anos 70, 80 e tal. Tinha muita grana, né? Assim, um trabalho de qualidade, material gráfico. Então, eu aprendi muito ali conhecer fotógrafos bons, né? Profissionais que eram, assim, os melhores que tinham no Brasil tal. Ali eu, eu aprendi um pouco de qualidade, né? E aí, assim, eu tive sorte na minha trajetória que, assim, eu peguei projetos que foram é, incríveis e novidade no Brasil ainda por exemplo, eu fiz a primeira revista de viagem, que já tinha a Traveler, né, que era, todo mundo amava no Brasil não tinha ainda, aí a gente fez uma chamada Travel In, né que era uma parecida com uma coisa da linguagem do interview, e aí pô, The Journal que era uma revista super underground assim, uh, era uma revista de moda muito louca, uma diversidade. Ela tinha até um design meio experimental às vezes, né, assim, pra época Exatamente, cara, eu vim da, eu vim da periferia fui trabalhar em revista Conhecendo um monte de gente inteligente gente que eu fui aprendendo ali na hora na raça tal eu tinha uma bagagem de arte né de manusear fazer pintar tal então eu, eu usava isso e umas referências que eu tinha de coisa de fora de revistas americanas né uns caras fudido lá que estavam fazendo já coisas legais e aí você ficava vendo aquilo ali experimentando só para situar um pouco o pessoal aí que que quando que é isso aí anos 90 cara eu tinha negro gay, trans, é, mulher, homem. Meu, era uma mistura. Não tinha esse negócio, sabe? É, que tinha as revistas tradicionais na época. Ai, Nossa. é negro, não vende. Ah, essa bosta, sabe? Esses preconceitos. Então, assim, já era uma revista muito moderna para o seu tempo, os anos 90.
1: Uhum. Uhum. É, você falou de referências, né? Que tinha umas referências na gringa, que tipo, era... Às vezes os caras eram meio que pioneiros, né? Ah, sim, porra. Como que eram as referências nos anos 90, cara? Porque hoje a gente tem interesse, é, a torta direita. Era uma coisa rara? Como é que era?
2: Todo mês o diretor da revista ele ia para Nova York, Miami, ele fazia um circuito internacional. Ele trazia mala cheia de revista, de coisa assim que ninguém tinha. O livro da Madonna, quando saiu, ele foi buscar, entendeu? Assim, era assim que tinha que fazer.
0: Cara, é surreal. Eu lembro muito nessa época que alguém que viajava pra fora, às vezes até já levava uma listinha, assim, porque a galera já falava: não, traz uma revista assim, traz isso, traz isso pra mim. É.
1: E com disco também, né? LP também era
0: assim,
2: os bolachos da até. Exatamente.
0: Olha, imagina isso, cara.
2: Do The Journal, que, eu, como eu falei, tinha diversidade e tal, negro e tal, não por acaso é, eu fiz a revista Raça, né? Eu vinha, né, como eu te falei, de moda, de revista, né? É, com qualidade de coisa, grana, tal, viagem, Audi, né? Enfim, surgiu a oportunidade de. De uma entrevista para uma revista, eu não sabia exatamente o que era, tá? Aí eu cheguei lá na redação, lá na, na símbolo, né? Da Joana Vu e tal, e tinha o Haroldo, que é um. Na verdade, não é um jornalista, eu não conhecia ele no jornalismo, É né? do Rio, veio para São Paulo e tal. Enfim, tava lá fazendo projeto então saber Sabia que a Joana Vu já tinha um monte de revista legal, que ela já tava com aquela atrevida lá, que já tinha, né, com a Capricho, estavam ali. Tava bombando. Era uma editora nova, assim, com a cabeça nova, com mentalidade nova. Enfim, era o projeto da revista Raça, a primeira revista dos negros brasileiros. Cara, assim, na primeira reunião assim, que eu fui mostrar o meu trabalho, que eles deram a luz do Tema tal, meu, na hora da reunião, meu, essa revista tem que se chamar raça. Cara, na hora veio o nome assim, e eles também, é, a gente acha que tinha que ser raça, tal. Aí tinha uns por, o, a raça negra do, do pagode, que já tinha um nome forte e tá? tal, mas aí fica. Eu falei, não, a gente vamos botar raça e bota um, um outro nome, né, um, um sub ali, pra poder registrar, cara. eles não são detentores do nome. Enfim, teve essa discussão e acabou ficando mesmo raça.
0: Era a primeira revista para um público negro no Brasil. Assim, não existia, não tinha nenhuma outra experiência. Eu, não, eu, eu pelo menos, não lembro de outra, outra revista no Brasil
2: antes da raça. Sim, foi a primeira. Nos Estados Unidos já tinham três, enfim, tem ainda até hoje. Uhum. E os negros não apareciam nas revistas em nada, né? Eles não apareciam em comercial dos anos 90, né? Nem muito longe aí. Aí é legal contextualizar, porque, assim, por muito tempo... A revista
0: no Brasil, de certa forma, era um produto mais voltado para a classe média. Na sua maioria, tinha as revistas populares, mas a grande parte das revistas era mais voltada para a classe é verdade. média. E obviamente, a gente sabe como é o Brasil, né? A classe média era uma classe média mais branca, né? Assim, quando você cogitava ou ventilava a possibilidade de colocar um negro, por exemplo, na capa de revista, aquilo que a gente, que o Marquinho, até falou algum momento, logo já vinha se aquela resistência de tipo não o nosso público não se vê nessa nessa pessoa, né? Você fala assim, meu, que absurdo, né? Mas era uma questão mercadológica até, né? De posicionamento. Não pode ter um negro na capa. Não pode ter um negro. Não pode ter modelos negras, sabe? As modelos sempre eram aquelas loirinhas, geralmente do sul do país. Por isso que eu acho que a raça foi, tipo assim, pra mim, um marco, assim. Não é,
2: não é bem por aí, Marquinhos? É, verdade. Você tem razão e realmente tinha tudo isso que tinha. É, mas era um engano, cara, porque antes de fazer a revista, a gente fez pesquisa, a gente não, tinha uma pesquisa lá. E tinha uma classe média, cara, de negros já muito grande no Brasil. Era um, uma ilusão esse negócio. Ah, é pessoa branca que compra. Tipo, o Austin Oliveto foi um dos primeiros a defender, fazer os anúncios negros tal e eles sabiam da resistência que tinha o, o, o cliente o dono da, da empresa não queria essa relação
0: era mais era mais preconceito do que às vezes verdade né é,
2: exatamente o grande lance naquele momento na, que eu achava que deveria ser ser feito assim como imagem né que é o que eu cuidava direção de arte não sei o quê do projeto é que assim é, eu tinha como lema elevar a autoestima como com a beleza, cara, Vou fazer um negócio lindo. Meu, a melhor foto, sabe, assim, o, é, o design, assim, pensando tudo isso, cara. Eu, eu fiz de uma forma que até o ponto quando acabava a, a, a matéria, era a, a bandeira do Brasil, o mapa do Brasil negro, assim. E isso foi é, percebido na, por estudiosos na, na USP, sabe? Esses detalhes, assim. E, assim, como eu falei, meu, todo mundo vai falar, ah, a revista do negro é popular, é não sei o quê, pobre, vamos dizer assim. Eu falei, não, ela tem que ser rica. Rica em imagem, em qualidade, justamente para mostrar o contrário. Contrário e, e a pessoa olhar aquilo ali, né, o uma criança, um negro, enfim, quem quer que seja de se orgulhar, então tinha assim elevar a autoestima, essa era a régua então assim, meu, eu trabalhei com o Duran Klaus Meteodorf é, sabe assim, é uma galera que eu conheci da moda, assim, produtores falei, meu, vamos fazer vamos fazer, não tinha agência de modelo né? eu tinha uma, que tinha lá uns caras que faziam uns desfiles tal a gente fazia casting de modelo em bailes, cara. Baile no Rio de Janeiro, é, São Paulo, a gente ia nos bailes, assim, e a gente pegava... Uma vez a gente foi fazer uma... um ensaio fotográfico no... numa periferia, né? Numa quadra de basquete, assim, e a gente conheceu um... Tinha um cara jogando ali, a gente falou, meu, vem cá, botamos roupa nele ali, ele virou um modelo também. Uhum. O cara é simplesmente o Taiguara, ele virou ator da Globo. Um... Tinha um pipoqueiro, cara, um pipoqueiro negro, pipoqueiro? assim... Pipoqueiro? poqueiro, ele virou modelo do Fashion Week, ganhou dinheiro pra caralho. Virou meu. Eu vou falar, eu vou falar pra você. Eu sempre digo: eu não fiz uma revista, né? Eu fiz um, um trabalho sócio sociológico, né? Pra mexer com a, com a sociedade, assim, com o transformação e tal, acho que foi... Ela foi muito forte nisso, mexeu com muita... as próximas gerações, e logo em seguida veio Racionais também, né, cara? Porque aí também a música ali... Putz, aí acabou...
1: Pô, eu acho que a revista Raça, né, Marquinhos? Eu, eu acho que foi como pioneira de quebrar esses paradigmas e hoje a gente está num, num momento diferente de não só inclusão é, visual mas a, as empresas são questionadas em ter quadro de funcionários né, também é, então eu acho que isso foi um passo e aí são dados outros passos depois disso, né não, você pode ver como foi como
0: foi uma iniciativa muito visionária, né, isso aí a gente tá falando dos anos 90, né, cara Está falando ali final da década de 90 mais ou menos, né, Marquinhos? É, é Exatamente. E, e você começou a falar algo muito importante aí que eu acho interessante, que tem a ver com o nosso podcast, tem a ver com o Faz Caber também, que é a, a importância do visual, né? Como o Marquinho citou aí: fotografia, design de qualidade, não é? é. Infelizmente, no Brasil o negro sempre foi relacionado a umas, as castas mais populares, as classes mais populares, que ah, tem que fazer um design mais popular as fotos não precisam ter tanto requisito. Não, claro
2: que tem. É exatamente. Que, claro. Não é porque ela ia custar 3 reais que tem que ser... Eu fiz como se ela custasse 20, que eram as revistas É. É o que a gente fala, ou... né?
1: É, design é discurso, né? Design é político. Então, quando você coloca um negro tendo uma vida com riqueza, com, é, com luxo, curtindo a vida, você tá dando um, um recado, né? Não é, não é só deixar esteticamente bonito não sim o Marquinhos é, só
0: para falar um pouco mais sobre a raça é, e qual foi a receptividade dessa revista ela foi bem recebida o mercado topou anunciantes essa história toda assim que a gente conhece né porque nessa época o mercado até o mercado publicitário era muito voltado para o branco
2: vamos sim, ser sinceros, Sim, né? sim né? é verdade ela chamou atenção assim só para ter uma ideia a gente, eu, tava, eu fiquei lá, sei lá, cinco meses só no projeto. E aí, recebi uma visita da cúpula da Editora Abril. Tomás Souto correia tal. Eles vieram lá pra ver o projeto, porque já tava burburinho, né, não sei o quê. Mas vamos supor, o Washington Oliveto ele se dispôs a criar anúncios para a revista. Foi massa pra caralho, cara. O Washington Olivetta tava bombando, né? E aí ele chamou a gente lá na, na agência e tal. Ele criou, pegou um dos clientes dele lá e fez meu, uma, um, uns putos anúncios lá pra, pra revista. Teve um engajamento, óbvio, né? Que é, uma, uma resistência ali e tal, mas no geral teve isso. E, meu, ela vendeu 200 mil exemplares, assim, na primeira. Caramba! E ninguém estava esperando esse número. A impressão de revista mensal, na época, 100 mil exemplares já era um absurdo, né? Teve um retorno muito louco, cara, de... De mídia, mídia internacional tal. É, vieram fazer programas de TV, foram lá na redação. Veio a BBC de Londres... Sem ter que fazer propaganda. Foi um negócio muito louco, assim.
0: Marquinhos, mas eu, eu lembro que você me falou uma coisa uma vez, que legal, que eu achei que... Que, que me marcou até como profissional do design, como profissional de design de, de informação, design editorial, que reforça muito esse discurso que a gente fala do nosso papel, não só como um cara que faz coisas estéticas, né? Não é só como uma pessoa que se preocupa com a beleza, mas uma pessoa que se preocupa em em uma mensagem, em valorizar às vezes até uma mensagem de cunho social mesmo, de... e você me falou uma coisa interessante que, que me reforçou esse, esse, esse valor, vamos dizer assim, uma vez que são as
2: pessoas as pessoas que liam a revista, né? Conta essa história aí meu, era assim é, é marcante, é cartas cartas, cartas, mas assim uma, uma carta assim, que foi assim é de chorar, cara, que assim é, uma mãe mandou agradecendo assim a revista porque finalmente essa é fórmula. o filho dela tinha como recortar alguém parecido com ele numa revista para levar na escola era é foda,
0: foda é importante a gente dizer também que se a gente olhar pela perspectiva de hoje é, uma revista feita exclusivamente para um grupo social não parece, sei lá, uma grande iniciativa de inclusão, né? É, muito menos uma revista chamada Raça. A gente também não tem a pretensão de se aprofundar na questão do que ela realmente representou para as pessoas negras no Brasil. É, simplesmente porque não, não nos cabe isso. A gente, obviamente, não tem esse lugar de fala. O que a gente está fazendo aqui é analisar é, o lançamento dessa revista, como profissionais da área, profissionais que estavam lá. Exato. Eu mais como espectador, né? Porque eu trabalhava em outras revistas, e o Marquinho mais como protagonista. E para nós, como designers, diretores de arte, que sentíamos sim desconforto em não poder representar o povo brasileiro é, como ele realmente é, né? não trazer essa diversidade para o conteúdo visual dos produtos e também até não ver essas pessoas representadas no próprio ambiente de trabalho, aquilo nos pareceu algo é, muito importante, muito marcante. E isso fica evidente nos próprios relatos do Marquinhos, né? quando ele fala da repercussão da coisa toda... É, naquele momento Exatamente. De qualquer forma a gente vai retomar esse tópico Eu acho que vale um episódio E a gente Quer aí, é lógico, trazer pessoas Colegas profissionais é, Negros, pessoas que estudaram Esse fenômeno, até quem sabe Pessoas que foram leitoras Da revista Raça né, Para a gente abordar mais essa questão Da representatividade dos negros né, Ou a falta dela na mídia brasileira No decorrer dos anos principalmente do ponto de vista imagético. Então fica aí o convite para quem foi leitor da revista, para quem viveu aquele momento nos anos 90, ou mesmo para quem estudou essa história toda, de alguma forma, deixa um recadinho para a gente lá no, no nosso Instagram, arroba fazcaber, ou entre em contato com a gente numa DM. A gente vai adorar bater esse papo e entender melhor essa história com outro ponto de vista.
1: É, foi essa projeção que levou é, a, a proposta de fazer de você fazer aquela capa emblemática né do, do, do álbum do Racionais sobrevivendo no Inferno né era o álbum certo
2: meu essa história é muito louca não sim a revista estava no auge ali né bombando todo mundo que, que fazendo partes né fotografando sendo capa tal e aí eu recebo uma ligação na redação do Ice Blue. Só. Vixe. Você,
0: você nunca tinha tido contato com nenhum deles? Foi meio tipo não. a primeira vez?
2: É, eu já tinha ido em show, né? Que eu era fã já. Eu fui uma vez no show dos caras. Eu não acreditei, mas não, a perna tremeu, assim. Eu falei, meu, Ice Blue, bravo. Opa! Fala, Ice Blue! Cara, aí foi, foi demais, tal. Ele falou... Oh, a gente é, gosta do seu trabalho aí na revista e tal, né? Você não tá interessado em fazer o no nosso álbum, né? Fazer o né? design, fotografia. Meu, eu pirei na hora. Falei, meu, claro, né? Aí, tipo assim, né? Desligou o telefone. Eu, porra, mano. Aí eu já liguei pro Douglas, meu irmão, né? Douglas, né? Meu, ó, a gente tem uma reunião com o Racionais. Eu vou te levar pra você conhecer, que ele também pirava, né? Imagina. Eu conhecer o Mano Brown. Porra, caralho, mano. <risos> Meu, foi sensacional, aí assim aí a gente marcou a reunião, eu encontrei o Blue num lugar tal, aí a gente entrou no carro dele, e eu e meu irmão né, no banco de trás, e a gente não, enfim, fomos num capão redondo encontrar o, Ice, o Mano Brown num bar, aí chegamos Sim. lá tal Mano Brown, oh, prazer, não sei o que né? vai estar no clima vamos pra lá, vamos meu, essa parte foi demais, né? ficou eu e meu irmão no banco de trás, os caras o Ice Blue tinha uma shiroki branca né? uhum e aí o Mano Brown e o Blue na frente. Ah, a, gente, é... a gente queria ver a locação já, né? Já os lugares que eles queriam fotografar. Estava falando do... do projeto, do design, o que, que a gente vai fazer, que fotos, como que é. Eles me deram um, um videocassete com Diário de, de um Detento. E aí a gente estava subindo ali, no entrando na favela tal, já capão redondo, né? Já estava na periferia ali. Meu, eis que vem descendo um camburão da rota, assim, ó. Ao contrário. Já era. Na rua de Assim, pequenininha, tipo, o meu irmão é mais novo, né acho que ele, acho que ele tinha cagado já nas calças, né? <risos> Mano, aí, tipo, assim, o Ice Blue abriu o vidro, assim, do motorista, tal, botou o bração para fora, assim, dirigiu assim, olhando para os caras. Eu nunca senti tanta força ali numa pessoa, num ato, numa atitude. Não que ele tava desrespeitando a polícia, ele tava dizendo: sou eu que sou o dono desse carro, ele é meu e qual é. Tipo assim, não é porque eu sou negro que eu não posso ter isso. Massa. Mano, foi muito forte. O um negócio assim, só olhou. Os polícias, oh, quieto, cara, aí, psh, passaram assim. Normalmente não é isso na periferia, gente. Não, Caralho, não,
0: cara. isso aí é, com certeza.
2: Aquele gesto ali, cara, meu, foi lindo, eu nunca esqueci. Sim. Ah, só pra vocês verem que só um minuto. Eu tenho o rascunho da capa aqui comigo.
1: Nossa. Nossa. Minha... Cara, que demais isso, mano. Sensacional. Isso
2: aqui rendeu outra história, cara, essa cruz. Porque tem... O primeiro dia de, de foto, né? Era num campo de futebol, assim, numa... Tipo... Né, Várzea, né? Terrão, não sei o quê, bem lá no, no capão. Cara, e assim, tinha o briefing dos caras, os caras que queriam tinham que ter arma, né? Na história, enfim. Uhum. Aí tá, aí a gente tava com uma van assim, né? Tipo, imprensa, né? Eu, Klaus mitodorf a produtora, a motorista. E aí a gente parou num bequinho, assim. E aí eles falaram, ah, aguenta aí, que tá chegando, não sei o quê, Daqui tá chegando, dois carros desceram assim, ó, cantando os pneus assim. Ó. O cara deu um cavalo de pau assim e já saiu tirando as balas de calibre 12. <risos> Tudo no chão. Plá, plá. Pra quem quer as armas? Aí os caras falaram assim, ó, põe no carro da imprensa que é limpeza. eu, oh!
1: <risos> Caralho, mano. Uma
0: coisa você não pode negar, cara. Tipo assim, já colocaram você no clima do esquema já pra você, né? Sim. Já, já, já foi inspiração, já, né?
2: É.
1: Cara, vamos, vamos testar a fibra desses caras aqui, vamos ver se estão fazendo fazendo. Bota embaixo
2: do banco ali, botou embaixo do banco da van e eu fui sentado em cima, assim. <risos> enfim, na van mesmo, assim, a gente já tava meio chovendo, assim. O, o Klaus já fez umas fotos, cara. Tem uma dublu assim de perfil, assim, só o cano assim da 12, assim. Tem umas putas fotos que não saíram no encarte, que são um caralho e tal. Depois eu fiz a edição. E qual o papel dos caras
0: aí na direção artística? Eles te brifaram? Qual foi o briefing dos caras?
2: Tinha que ter eram imagens da ali no capão onde eles mostraram. Ó, tinha um campo de futebol lá, uma base, umas fotos aqui que, apare, que aparece a comunidade, né, que dava para ver bem que eles queriam. É, tinha que ter arma e tinha que ter uma igreja. Uma foto que seria a capa, que seria na igreja os, os, os quatro ali. E a gente tinha que procurar essa igreja pra achar certinho o ângulo, tinha a produção, enfim. E é isso. Aí tinha também uma, uma turma que eles queriam lá, que era uma quantidade de, sei lá, deveiam uns 50 caras, tal. Tá. O Edinho, filho do Pelé, tava junto num dia desse. Ah, é? Ah, é. nossa. Eles eram bem amigos e tal. Foi, tipo, três dias, assim, de foto. Cada locação tinha o, o tema que eles queriam, né? E aí, na, quando chegou na igreja, cara... Pinheiros, eu não lembro exatamente. Aí fotografamos dentro da igreja, eles segurando a Bíblia, os caras ali no e tal. Massa pra caralho. É
0: importante, era importante pra eles esse, esse, esse lado religioso aí e tal.
2: É, porque tinha muita coisa bem nas letras, né? Se você for ver depois na hora a gente, eu tinha lá, eu sabia uma música, duas que tinha na vida, a cassete, cassete lá, que é o Diário de um Detento e uma outra, mas enfim, depois quando você vê todas as letras, tem uma, uma pegada ali, né, de religião, né, e tal, fé, não sei o quê, tem isso. Tinha é, música que o cara morreu, né, assim, tipo, um tiroteio, então... As imagens refletiam o conteúdo As letras e tudo uhum. Só que assim, na hora de aprovar cara, A capa, essa, aí foi uma, uma outra História muito louca Porque eu cheguei lá, meu, material lindo De fotos, não sei o que, eu fiz 12 páginas O um encarte, assim, o negócio, tava show Eles a, a, curtiram pra caralho, né Uns quatro lá Só que eles não, não curtiram a capa Aí eu falei, puta, fodeu, né Cara, assim, eu não tinha, cara Mas nenhuma imagem, assim Pra alternativa, pensa o cara viu tudo e eles não gostaram da capa, aí tá o pau esse blue <risos> eu falei ah, e agora? <risos> o cliente Racionais não gostou da capa uh, velho. É ali, é, vamos ver, é. né? o que você faz, cara? Aí que tem aquele negócio, né, aquela coisa que você não sabe de onde vem, a, a criatividade às vezes surge na diversidade, Impressão. aí o Mano Brown tava de regata tal, e tal, ele tem uma tatuagem da cruz, né, aí eu falei, meu, vamos fazer essa cruz aí, né, porque tinha coisa de religião, não tinha como fazer outra diária, fazer outra foto, cara, aí ele, pô, você tem a manha de fazer? Eu falei, ah, claro! Aí eu rabisquei no papel...
1: É que então era uma foto, a primeira capa era uma foto. Era uma foto. E eles não conseguiram. Isso.
2: Virou a quarta capa, eu uhum. botei no, no, no verso do, do encarte. Mas eram os quatro, assim, segurando a Bíblia e tal. Só que o, o ângulo não estava legal, porque a igreja, acho que deve ter sido isso, não aparecia inteira e tal. Uhum. Entendi. Enfim, não tinha aquele recurso de Photoshop que tem hoje você bota, tira o cara, bota a igreja, o que você faz, né? Também não tinha, assim. Era tudo ainda... É, o designer tava de computação, tava gatinhando ali, né? Uhum. Enfim, era, ou era foto ou não. E aí, o Rodrigo trabalhava comigo, ele ilustrava e tal. Eu falei, ó, oh, Pinta essa cruz aí, passei o esboço pra ele. Então não foi 3D, não foi nada disso, foi pintura. Na mesmo. unha, no pincel, no guache. Olha que massa. Esse, esse desenho aqui ficou guardado com o, o, o Marcelinho, né? O Marcelo Rainho. Lembra dele? Aham, uhum, lembro, lembro. Claro. Então ele trabalhava comigo lá. Aí assim, tipo, eu fiz o rabisco, cara, ele guardou, posso guardar? Ele guardou esse papel, cara, guardou, curando, tanto, Nossa,
0: que legal, cara.
2: Aí a, a gente tava trabalhando na, na Istoé, e aí teve uma notícia que o Haddad, né, então prefeito de São Paulo, foi visitar o Papa Francisco e deu de presente o CD dos Racionais.
0: Ah, que legal. Isso,
2: é, e virou notícia, um monte de gente publicou e tal, né. É, é, foi massa pra caralho Aí a gente reviveu a história dos Racionais Aí o Marcelinho, ó, oh, sabe aquele rabisco lá? Eu tenho até hoje Eu falei, nah, sério? <risos> aí ele me deu de presente de volta Poxa, aí, que legal cara, isso aí
0: Lá no, 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 no Instagram do Faz Caber A gente bota a foto dessa Dessa,
1: dessa história aí Porra, esse é o, o... histórico, cara o Marcelinho, né Se o Marcelinho tivesse... Vendido e ia, ia valer uma grana isso aí. Não faz isso agora, o cara vai. Não, bem, não. O Marcelinho contribuiu para a história aí do. Não, sim, sim, sim. Pô, cara, a história é muito louca.
2: Tem um amigo meu que é diretor de arte, enfim, ele trabalha na, numa editora que faz livros legais, eu não lembro o nome agora da. Não é a Cosac Naif, não, né? Não, Cosac Naif não. É Companhia das Letras. Ah, tá bem, tá bem. Aí eles fizeram um, um livro dos Racionais, com as letras, com um estudo lá tal, enfim, é bem bacana. E ele tava fazendo o, o design, ele trabalhava lá, aí ele me achou como, né, que eu fiz o CD, ele falou, pô, você não quer fazer a releitura, né, da capa agora, enfim, fazer a capa do livro? Eu falei, puta, claro. Aí, cara, aí sabe que eu fiz o lance, lembra que eu falei o lance da cruz, que a gente fez na mão, né, pintou? Meu, aí eu procurei uma, umas referências de 3D, assim, para refazer a cruz numa leitura de design mais moderno, mais, né, <risos> com qualidade, brilho ali, ó relevo, né, eu falei, meu, viajei. Aí, bom, aí vi uma referência, Xandão, aí chamei o... Nilson. O, o Nilson, o nosso amigo Nilson. Que já foi do Faz Caber também, tá Ele é, pegar, é, o né? Nilson. <risos> O Nilson, Nossa. eu falei, ô oh, Nilson, faz pra mim essa cruz aqui, mandei a referência, ficou lindo, cara. Aí o lance lá do da capa do livro tinha que fazer três opções. Eu falei, ó, oh, cara, é o seguinte, cara, eu acho que tem que ser uma releitura do CD para as pessoas já, elas já vão lembrar na hora, ver a capa do, do livro, já remete com, com a capa do CD, enfim, eu não tenho outra ideia. É essa aí, tinha que passar lá pelo né, a galera lá para provar. Mas, enfim, foi aprovado, o próprio Racionais adorou, galera.
0: O diretor de arte da, da, da Companhia das Letras, aliás, é conhecido, eu esqueci o nome dele. É o Agora, seu? Cara. É o seu? É cara. Alceu, Alceu. Foi, ele. foi ele. Claro. Foi ele, pô, o seu. É, o seu. Tá. Muito massa, cara. Bom, enfim, e aí, depois de tanta loucura, de fazer essas revistas experimentais, fazer capa do Racionais, o Marquinho. Aí você já foi parar na época, já, de terno e gravata, e fazendo... <risos> tipo,
2: aí eu saí da raça, aí fui trabalhar na Abril. Aí eu ficava cobrindo férias e diretor de arte, fui dando uns pulos ali, né, na Abril, na ali e tal. E aí um, um amigo me chamou para fazer uma revista é, da Jovem Pan, e aí na, e nessa editora que ele me chamou, estavam fazendo a Forbes né, que é aquela revista de economia americana, sim sim para concorrer com a Exame e tal, e aí começaram a fazer a Forbes, aí fizeram uns dois, três números, sei lá, quatro edições, era quinzenal, e aí me, me chamaram para fazer a Forbes, né, e aí foi massa pra caralho, uma coisa que eu não, é, não dominava, teoricamente, que era... É, empresário foto com empresário retrato tal revista revista
0: de homem velho com terno
2: é exatamente com a mão no bolso com a mão na cintura e tem
1: que fazer ele ficar bonito né
2: é, até nessa revista aí eu consegui eu consegui fazer alguns conceitos assim tipo porque cara eu e o fotógrafo lá fotografar o empresário aí ele é com a máquina, um flash aí o cara dava cinco minutos ele encostava na janela assim <risos> Aí eu falei, não, cara, não, não quero essas fotos, não. Eu falei, não é cinco minutos, é um retrato. Aí eu falei, o não sabe o que eu fiz pra mudar, cara? Olha só. Eu falei, só aceito foto em médio formato. Porque aí o cara tinha que levar uma câmera de. que precisava tripé, iluminação e tal. E aí o, o empresário, quando chegava pra fotografar, ele olhava aquilo tudo e falou, opa, o negócio é diferente aqui, né? Tava. Tá então é isso, tira a mão do bolso e não sei o que, tentava outras coisas e aí a luz ficou já diferente então dava mais trabalho pra fotografar e, e aí começou a vir foto com mais qualidade mas foi dureza
0: É importante a gente lembrar que tipo Nessa época, falar de empresário ou empreendedor não é que nem hoje, né? Que é uma galera que faz startup, é uma galera mais moderna, não. E... Um, às vezes era um estilo assim, com as, né? Externas, os externas. Cara... Tiozão ali. É, os caras queriam só sair naquela foto plástica, em cima da mesa, ali, de braço cruzado,
2: né? Mas assim, por a... eu só contei dela justamente para contar que o diretor de redação, né, que era da revista, Aí ele foi pra Apple, o Luiz Falcão. Como eu trabalhei com ele na Forbes, aí ele me chamou pra Apple. Foi assim que eu caí na, na revista semanal.
1: Cara, então esse foi o encontro, o encontro de gigantes foi aí.
2: O Marquinhos, como você pode perceber, já era um gigante.
0: Eu ainda era um naniquinho ali ainda, ó, ali. <risos> Não. O interessante, aí eu vou, aí eu, eu vou aproveitar que o Marquinho tá aqui já dar uma, uma, puxada de saco no... Quando eu conheci o Marquinhos, ele tinha uma coisa que é uma coisa que vai além de só fazer coisa bonita. E ele tem um trabalho bacana, O Marquinho tem um trabalho, puta, um inspirador. Ele tem uma questão de política, cara, que faltava no design, Principalmente no design editorial. Né? Porque o design editorial era muito visto como área de apoio ali De, ah, é o cara a Galera que diagrama, que bota a coisa na página Não, o Marquinho ele sabia costurar A coisa política Ele sabia chegar nos caras e falar Não, não é só isso Porque Isso que ele contou da, da raça Você quer fazer uma revista realmente que empate? É, é por esse caminho E o visual é importante nisso Deixa eu grudar nesse cara Que esse cara vai me ensinar algumas coisas, cara Deu certo, né? Porra, se deu.
2: <risos> o Xandão ele já tinha o um talento nato. Na verdade, eu lembro que quando eu ia sair de férias, ele falava: Porra, você vai ficar muito tempo? Eu vou ter que ficar com esses caras aqui, esses Hélio Gorovitz da vida. Não sei. É, eu era caipirão, assim. O eu falava: Xandão, uma... chega nos caras assim tal. Aqui eu queria me, me destravando. Eu falava pra ele:
0: Pô, Marquinhos, você tem que me ensinar esse seu jeito aí de meu chegar junto dos caras e. E para os caras se olharem não de cima para baixo, né? Para os caras se é, olharem de igual para no... igual.
1: Isso. isso. Eu acho que essa questão de se fazer ouvir de igual para igual foi fundamental, né? Talvez é, tenha a ver com a criação, né? Também do Faz Caber, certo? Total, é isso que eu ia falar. Com certeza. A chegada do Marquinho ali, eu
0: e o Marquinho, a gente saía para almoçar, a gente sempre falou: não, a gente tem que fazer alguma coisa, cara. A gente tem que falar, contar essa história em algum lugar. E aí, ele falou: Bom, vamos fazer um blog, vamos fazer um blog. Porra,
1: vamos fazer um blog. Na época, talvez. Tá bombando, era. tava bombando o blog nessa eu época. Eu acho que
0: quem ouvi hoje, né, meu? Por causa dessa geração nova. Que
1: porra, de blog? tá de blog? Tá de blog? <risos> ah, o, o podcast é o um novo blog, é, né? De certa
0: forma é. E aí, a gente pirou da ideia de fazer um blog sobre os bastidores da revista, mas os bastidores daquilo que a gente fazia. E eu falei: o nome tem que ser Faz Caber. A gente riu muito. Verdade, a gente viu. Foi muito bom, porque faz caber era uma expressão que é. o jornalista, quando escrevia mais do que cabia no design, o design estava todo budidinho, redondinho, ele chegava lá na arte e falava, não importa, faz caber <risos> E aí a gente acabou pegando um nome que a gente não gostava, que era uma coisa que deixava a gente <risos> extremamente irritada e transformou numa coisa bacana, positiva, né? Virou outra coisa depois disso.
2: Até, até o Faz Caber mudou no dia a dia, né? Depois do Faz Caber. Sim. A galera chegava lá, ó, oh, dá pra fazer cabelo é diferente. <risos> não, tinha gente que falava
1: assim, pô... Cara, é genial. Faz isso. não
0: faz caber aí para mim. Faz não faz caber. Faz Virou um verbo, é, né? Virou uma palavra, virou um substantivo. Mas assim, tinha uma questão política. Quando eu digo da questão política, é que lembra do o diretor de redação, o Helio Gurovitz, que a gente aqui tem que também é, citar como um cara que comprou a ideia, né? É um cara que falou, sim, assim, porque sim. até eu... mesmo assim o faz caber, mostrar os bastidores de uma revista nunca era uma coisa muito bem vista, né, assim, ah, não, vai mostrar o que a gente faz. Hoje em dia é muito legal, todo making off, depois virou uma, né, todo mundo quer ver como é feita as coisas, não. Tal. mas naquela época era uma coisa meio, ah, olha o que
2: vocês vão escrever aí e tal, mas... Tô cuidado! Depois... <risos> Passa pro revisor! É. É. Os caras não sabem nem escrever! Tinha ah. é isso também,
0: tinha é isso, é verdade! Depois em pesquisas, faz, o faz cabelo ele teve tanta repercussão assim, as pessoas tanto não só pessoas que estavam relacionadas ao design, mas pessoas que não eram designers, mas pessoas comuns entravam lá para saber como foi feita a capa, como foi feita tal foto, como foi feita uma abre de matéria, a situação, infográfica. Virou um, virou um negócio muito interessante para muitas pessoas até leigas. E aí a revista começou a passar até a ser percebida como uma revista que tinha muito carinho pelo design, né, Marquinhos?
2: Verdade. E muitos alunos, né, eu lembro, nos comentários tal, a galera usava na, nas universidades, assim, para aulas de design que tinha, né? De jornalismo e tal. Faz foi muita referência nisso, né?
0: Sim, sim. Aí, aí chegou, até ponto, chegou até o ponto de eu e o Marquinho ali, a gente formar meio que uma, uma dupla dinâmica ali de, de, de workshops
1: e, e palestras. Ah, eu vi isso é. Eu sou testemunha. Eu tava lá. Foi lá que os workshops foram muito... Não, a gente, massa, andou, a gente
0: andou o país inteiro. Assim, isso aí foi depois do momento que... Aí eu falo um pouco de mim ali, que eu tava ali meio designer e tal ali olhando pra esse cara doido aí, fazendo uma loucura ali e tal. Até o dia que ele falou assim, tá, beleza, você vai ser meu editor e tal. E aí eu virei editor dele e foi aí que a gente conseguiu consolidar bem essa parceria. Foi aí que a gente fez esses rolês. Foi aí que foi o um grande momento áureo ali do, do, do Faz cabeça, da revista Época. A gente começou a ganhar prêmios, né?
1: Quando vocês começaram a trabalhar juntos, quanto tempo passou até... Vinha essa ideia do Fesca Eu entrei a revista já tinha 5 anos. Que isso era 2000 já? Era é. 2008. 2008. É, não, a
2: revista mas... tinha 5
0: anos. A revista começou em 1998,
2: cara. Eu tava lá. Eu tava lá. Posso dizer. Ah, então 2003. 2003. É isso? Entrou em 2003? Uh -huh. Eu
1: não lembro. Não
2: Ela lembro. tinha 5 anos. Eu lembro que era o ano de fazer 5 anos a revista. Ah, então tá
1: e aí passou, passou um tempo assim mas, mas foi rápido não. o,
2: o... Não, não, levou não, um foi... tempo inclusive assim não, a... até eu
0: tinha eu tinha saído da época lembra foi o Marquinhos que o Marquinhos que me recontratou hum. entendeu? eu tinha saído da época uma história que nem vale a pena contar aqui que eu nem gosto
2: de lembrar é. mas assim e aí eu voltei eu... quando eu cheguei você não tava. não então, aí assim, eu fui descobrindo tal, né, como era a equipe, nananã, aí teve um monte de mudança, entendeu? Não foi, eu não conheci, eu não conheci o Xandão, mas o Xandão, ele era já conhecido, e todo mundo falava muito bem dele, do trabalho dele, e, e tinha essa coisa, que ele não deveria nem ter saído, que ele era um puta cara tal. E assim, e aí foi uma das coisas que me levou a trazer ele de volta, óbvio, né? A gente tinha uma puta referência de profissionais que trabalharam com ele ali e tal. Tinha certeza que era tiro certo ali, entendeu? De chamar ele de volta. E, e quando ele virou editor, na verdade, que teve essa oportunidade e tal, e na verdade, assim, como a gente já trabalhava, aí deu o um aval para ele também a gente criar junto. Porra, cara, a gente fez coisas... Tinha verba ainda, né, Xandão? Tinha, tinha grana. Não, foi boa, cara. Meu, A gente fez trampas maravilhosas.
1: Tempos. Então, mas você estava que não tinha verba ainda nessa época, né? Aí o, o, teve uma... A gente vai falar também, né? A mudança do mercado editorial. a gente queria falar um pouco também, né? Nessa época ainda tinha uma verba legal, né? A gente, a
0: gente ali conseguia criar... Lembro das, das várias saídas de fotos, os vários...
2: Marquinhos tinha umas loucuras, assim, que às vezes a gente... Quando eu tinha estúdio também, né, Xandão? Lá no, Isso. na redação. <risos> Era uma loucura. Vamos produzir foto.
0: O design de, de, de editorial mesmo, assim, tem que rolar grana, né? Não adianta, não adianta você, você tentar fazer meio que nas coxas, assim. Ah, vamos ver é, se virando. Não dá, não dá, não dá. Não é a mesma coisa. Custa caro, custa dinheiro e, 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 e o resultado final é outra coisa, sabe? Assim... Bom, enfim... Bom, mas aí a gente continuou ali, todos os dois juntos, sabe? Voltando várias peripécias. O Faz Caber rolou, né? Tipo... Cara, eu lembro, cara. Eu lembro muito que o Faz Caber, ele virou meio uma referência. E até ao ponto de muitas revistas, né? Eu lembro, teve Na Gaveta. A Super TV, também. A Super fez, Superface, entendeu? Várias... Porque teve um momento, a gente não vamos nos gabar de novo, mas vamos nos gabar... <risos> vamos estar nos gabando. Vamos estar nos gabando. Eu lembro muito, cara, quando eu pegava... Que, eu acho que foi um... Não sei se foi... Eu não lembro se foi um SND, um SPD, que eu lembro que tinha uma capa que tinha vários nomes de revistas do mundo inteiro, assim, né, cara? Só tinham duas brasileiras, revistas, né? Tinha, acho que o jornal tinha a Folha também lá, que era super interessante e a revista Época. Pra mim, cara, aquilo aquilo foi melhor que qualquer prêmio assim que eu falei meu a gente a gente tá no meio tava lá New York Times Wired não sei o que não sei o que e tava lá super interessante e revista época
2: porque assim revista semanal era aquela coisa simples feia ah, né? Vamos ver, papel ruim. A gente falou, não. senão que não quer é uma revista feia. A revista emaral tem que ser bonita, <risos> linda, design maravilhoso. Fotografia de qualidade e tal. Foi aonde a época se destacou. Tanto que ela era terceira. Aí ultrapassou a é de... Enfim, de venda, de não sei o quê... Sabe, o design foi muito importante na revista Época, vamos deixar bem claro. É, a gente pegou uma revista semanal, que tinha pouco tempo para fazer, e a gente fazia um puta produto. Um negócio assim que a gente, como se tinha verba e tal, mas, meu, tinha suor ali, tinha trabalho. Tinha, é claro.
0: Deixa eu aqui fazer uma correção, é, até para não parecer injusto, né? Eu disse que a revista Época passou a ser percebida como uma revista que tinha carinho pelo design a partir do Faz Caber, mas na realidade, isso já estava no DNA da revista desde o primeiro número, né? Quando o Carlos Neri, que foi o primeiro diretor de arte, implementou o projeto gráfico original, tinha ali os editores, o Maurício Tioff, né? Ratão, o saudoso Tadeu Nogueira, essa turma depois toda foi para Veja e tal. Ah, aqui é legal lembrar também que a primeira equipe de arte da revista época era praticamente toda formada pela ex-equipe. Da revista Wizard, Wizard Brasil, né? Que era uma revista que o assunto principal era quadrinhos. Não era uma revista de história em quadrinhos, era uma revista sobre quadrinhos. E essa turma era uma turma pirada, assim. Guardo ótimas lembranças daquela galera. Era uma galera talentosa também, uma galera inquieta pra caramba, sempre afim de fazer coisas diferentes. É... E essa tradição do design se permaneceu na sequência, né? Depois entrou a Maria Cecília Marra, outra fabulosa escola de design editorial aprendi muito também, é... ela tinha como editor o Vander Luiz, que depois assumiu como diretor de arte também, o Vander, um cara maravilhoso, assim, cara, também aprendi muito, também foi um outro ótimo professor, e é um cara que eu tenho grande apreço até hoje, assim, com certeza foi uma das pessoas mais legais que eu conheci na minha carreira profissional, e foi justamente na gestão dele que a gente ganhou o primeiro prêmio ESSO de criação gráfica, é? a revista época, ela é bicampeã nessa categoria no Prêmio Oeste de Jornalismo. Mas mesmo na época que o Marquinho chegou, a gente tem aqui que deixar registrado que isso não foi só um trabalho do Xandão ou do Marquinhos ou dos dois só. A gente tinha uma equipe que era
2: simplesmente fodaça.
1: A equipe era foda. Era né?
2: O vergote né, nos infográficos. Sim. Depois veio o Alberto Cairo, veio um... O Cairo, veio. o Cairo veio trabalhar lá com a gente. O próprio Pastore,
0: né? o Daniel Pastore, que era um puta talento, assim. Daniel Graff. Esse aí esse foi uma falha, hein, Marquinho? O que, que, que trouxe esse cara?
1: <risos> Marquinhos, você que, você que é do meio dos cavalos, como é que é o, é o cavalo que não promete nada, mas de repente ele... ele,
2: ele vai. vai é não. <risos>
1: Vai depois ah, ganha corrida. Porque a revista tá semanal tem a dificuldade do tempo, né? Sempre teve essa dificuldade do tempo e de menos recurso, menos tempo para fazer, né?
0: Sim, aliás, uma das, uma das, lembra Marquinho? Uma das nossas primeiras rodadas de palestras e workshops que a gente fez era, era justamente esse era o tema, lembra? De tipo o tempo. fazer umas é, como fazer uma semanal, qualidade versus tempo, sabe? Como é. fazer uma, uma revista semanal com qualidade, sabe? Que era algo que lá fora, ou aqui fora, né? onde a gente está agora, é, era uma coisa mais comum, né? No Brasil era uma coisa mais complicada, né, assim, de fazer. A revista semanal era muito vista como quase um jornal em formato de revista, né?
2: Importante que a gente teve essa condição, né? E bem forte, porque realmente. Marquinhos, eu queria te
1: perguntar como foi essa visita. Porque eu tô aqui na Alemanha, né? não foi, cara, essa visita é, na revista Focos, aqui, alemã? Porque o projeto da. Da né? época.
0: Foi bebedeira foi até cachaça. <risos>
1: Você lembra da cidade?
2: Qual foi essa cidade que foi, Marquinhos? É Munique. A redação da Focus fica em Munique. Cara, assim, ó, quando eu cheguei na, na época, o design dela já não tava muito igual a Focus, já que era uma franquia, não sei o quê. Eu queria atualizar, né, o projeto com material, fontes, enfim, que eles tinham lá. Ah, foi uma desculpa pra ir pra Munique, né, lógico. Você mesmo. É, cara, foi lá, foi mais legal, assim, troquei ideia, tinha uma diretora de arte é, portuguesa, a gente ficou muito conversando, ela me passou pendrive com tudo atualizado, com template, fonte, foi massa pra caralho.
0: Você lembra da diretora de arte? Não lembro, não lembro, não. não lembro. Pra quem não sabe, assim, a revista Época, ela foi um contrato feito com a revista, F... a gente chama Focus, no, no, na... mas é o Daniel Graff agora com o seu alemão perfeito, né?
2: Como, como seria? Focus. Hã?
0: Focos. e a revista Época, ela, ela nasce ser a revista Focos no Brasil, eu lembro que nos primeiros números, assim, a gente, a gente tinha um pessoal da revista trabalhando junto com a gente, tinha, tinha dois alemães é, o Martin, e eu não vou lembrar da menina. E o Miller. Hã? Não, o Miller. Tinha, não, tinha o Miller. Eu... não, não era. Era o Martin e mais uma menina que, que veio lá. que era, Ele era meio editor e ela era uma designer. E eles vieram, eles passaram um tempo com a gente para mostrar como era o a forma de se fazer a Focus, né?
1: Sim. E foi só, um, foi só uma, uma pequena equipe lá, né, Marquinhos? Não foi todo mundo, né? Não,
2: não da arte foi só ele, mas foi o... Foi um, ah, não, aí foi uma outra viagem, foi outra viagem. Mas você chegou aí sozinho pra lá? Fui, eu fui logo quando saiu. Aí depois teve uma outra viagem, que é... aí foi a redação inteira. Ah. Foi o diretor de redação, foram dois grupos. que eles queriam ver outras estratégias também, de venda, de não sei o quê e tal, enfim, contratos, coisas. Aí eu aproveitei mais um tempo, fiquei lá, né, dei mais cerveja.
0: As principais diferenças que você percebeu lá na redação da Focus com a... Na... Uma
2: redação brasileira, por exemplo. Tá, ali, de cara, por exemplo, eu vi uma, uma pessoa trabalhando com o cachorro do lado, assim. Pô, legal. Foi massa caralho. pra caralho. E, e era um lugar, assim, era meio mais residencial, vamos dizer assim. Não tinha, tipo, redação com um monte de gente. Eram salas, assim, era mais aconchegante. Como eu te falei, né, a pessoa tinha a salinha dela, ela trabalhava com o cachorro dela, tal as áreas eram mais separadas, por exemplo o editor de fotografia enfim, eu fui conhecer o editor de fotografia a gente saiu junto, ele viu como ele trabalhava e tal, acho que ele já tinha uma ideia já de tipo meio Google assim, uma, uma, coisa, uma, uma house menor. é, uma redação meio house assim, mais massa assim informal. Assim. E o horário assim,
0: você sentiu alguma diferença de horários em relação à loucura que era a redação ou era mais ou menos a mesma coisa?
2: Ah, é aquele tradicional horário das nove às cinco, né? Porque tem tem uma coisa assim que a gente eu converso sempre com o Daniel Graff, uhum. mesmo aqui em Portugal,
0: principalmente no verão, né? Verão, então, pra ir. Para o europeu, o verão é. Sagrado. Os caras tem... cara têm três, quatro meses de verão, os caras. Tem que aproveitar. Então, essa coisa de tipo, meu, deu cinco horas da tarde, tchau. Acabou,
1: tchau. Marquinhos, aqui tem o um rio, cara. Aqui do lado, 10 minutos andando aqui, né, na cidade. Agora verão, segunda-feira, cara, 3 da 4 da tarde a galera tá tomando breja e nadando
2: no rio.
0: Ah, depois, depois você tem 8 meses de frio, é? a gente trabalho.
2: Tá certo, né? No verão vamos trabalhar menos, porra. Não, é que eu já saí até antes das 5 pra não atrapalhar. Eu já ia tomar cerveja antes.
0: Depois a época rompeu, né? Foi, acho que mais ou menos esse, Depois da segunda. Nessa segunda estratégia, a época rompeu com a Focus, né? Aí seguiu um outro... Foi mais
2: legal, inclusive. Foi quando a gente fez aquele projeto gráfico novo, né? Que foi mesmo.
0: Sim, foi bem legal. Eu adoro aquele projeto. Aliás, eu adoro aquela primeira edição, que é o Palocci na capa, eu acho. Eu adoro muito aquela primeira edição, cara, porque eu tenho muita lembrança boa. Assim, eu participei da criação do projeto gráfico original da época. Guardo bons momentos daquilo. O Carlos Nelly também foi outro grande professor pra mim, você entendeu? Foi uma outra escola. Só que ali era um projeto gráfico muito muito em cima do projeto gráfico alemão, né? Uhum. Inclusive, aí, aí é legal falar que a minha primeira grande matéria, que saiu no número um da época, falava sobre o Oceanário de Lisboa, que estava inaugurado. Demonição. E, <risos> e aí eu fiz uma, um design todo bonito, assim, falei, porra, filho, fiquei todo orgulhoso. Mas... Sobre esse projeto gráfico aí que você falou, quando rompe com a revista Focus, o Marquinho sentou ali, criou um projeto gráfico novo tal, e tal, e assim, eu tive o prazer de participar ali junto, dando um espetáculo, ajudando na composição das, das coisas. Cara, pra mim ali foi muito mais intenso, porque foi realmente criar algo novo, né? Do zero e tal. E na minha opinião, é o, é o grande projeto gráfico
2: da revista era. Sim. Foi, foi feito com a sinergia que a gente tinha, né? Sim. Então, a gente falava muito de referências, a gente gostava da, da Ward, a gente gostava da Squire, é. né? Enfim, a gente conversava muito sobre isso. E foi em cima disso, dessa referência massa que a gente, que a gente tinha, que a gente falou, não, dá para fazer numa semanal. E saiu um
0: projeto, assim, muito, muito bem resolvido. E, inclusive, aqui em Portugal, tem uma revista chamada Sábado, que é uma revista semanal, que tem um projeto gráfico muito inspirado no projeto gráfico da época desse período. Né? Só que aqui em Portugal, ainda eles estão usando esse projeto <risos> até hoje. <risos> Pra mim, foi muito marcante. Foi muito marcante. Eu acho que foi marcante pra todo mundo. E foi o momento que a gente ganhou muitos prêmios. É. A gente ganhou prêmio de infografia, de design editorial, design de matéria, capa. O Marquinho ganhou um prêmio foda de uma capa. A gente ganhou essa,
2: A gente ganhou essa. Prêmio
0: ESO, né, também. É, prêmio ESO. Cada um de nós tinha uma Porsche. Viajava pra Cancún todo, todo
2: <risos> ano, né? torrou todo o dinheiro, né?
1: <risos> essa parte eu não peguei, mas, cara... Eu preciso falar que em rede internacional, eu uma satisfação total trabalhar na época, cara. É, e falando da, da história aqui ainda, agradeço muito aquela noite fatídica que eu fui contratado no Bar do Veloso. No Bar do ah, Veloso! É A <risos> época, pra mim, tá aqui, ó.
0: Então, mas aí passou o o tempo, muitas coisas aconteceram, o Marquinho saiu da época, eu acabei substituindo o Marquinho. O mercado mudou. Também não durou muito tempo, e aí... Bom, estou aqui em Portugal, fazendo outras coisas, você está aí na Alemanha, fazendo outras coisas. Marquinho, hoje, design gráfico, design editorial, o que, que é isso para você, cara?
2: Então, cara, eu, ó deixa eu só dar uma contextualizada. Porque depois que eu saí da época, que já tava meio que minguando né, verba e tal, né? E aí, pô, eu fui trabalhar na Istoé, né? E uma outra semanal. Mas lá na Istoé já não tinha dinheiro pra nada, cara. Era bem uma merda de fazer, assim, complicado. Você tem que comprar uma imagenzinha ali, sabe? Não podia produzir. Deu para fazer umas coisas legais, mas no geral era muito ruim de fazer. Tipo assim, não podia mandar um jornalista, um fotógrafo, pra uma cobertura da Olimpíada, por exemplo. Sabe assim. Você fica dependendo muito do material que já tem. Enfim, a gente passou por coisas, né? Alexandão e Graff, tipo de transformações, né? assim tipo a gente falou, bem, vamos acompanhar. A gente saiu do design do editorial ali no papel no físico. Pô, a gente fez a iPad, a gente fez celular, a gente fez... Ah, verdade. Capa animada, né? Aberturas de matérias com animação. A gente tentou, né? A gente tava ali. Se tivesse podcast na época, a gente estaria fazendo já podcast, enfim. Com
0: certeza.
2: Aí, é... Por coincidência, eu saí, tipo, de São Paulo para cá, né, pra Santa Catarina. Foi no comecinho da Covid, que aí eu saí da revista, Isto É tal, eu já tava trabalhando, meu trabalho de arte e tal. Tipo assim, eu não tive é, nenhuma saudade, assim, tipo, estou tô saindo. Do jornalismo e tal Porque tava tão ruim, assim Tão sem energia, salário atrasado As coisas assim, nada a ver Uma pena, uma pena E a gente sempre falou, né, Xandão assim, Tipo, a revista tinha que se transformar Não viver só aquilo, que ser outra coisa Sim. A gente estava sempre atualizado com, com referências de fora né Livros, revistas que viram Edições especiais E aqui a galera ali no mesmo As pessoas que mandam Já eram atrasadas quando a gente já tava viajando, fazendo coisa louca e aí continuam aqueles caras lá com a cabeça... E aí no momento de crise é justamente o
0: momento que os caras se agarram é, o A liga não muda mesmo, tá? é. assim,
2: tipo, porra, cara, vamos chacoalhar isso aqui, né aquela coisa que você falou política, tem hora que enche o saco, cara, já não dava mais tinha hora que eu tava indo trabalhar lá na redação, o diretor falava, ah, eu quero uma... essa capa X eu falava, tá, vou fazer essa X, não vou nem fazer a Y, porque você não vai passar mesmo, sabe? Eu fico perdendo tempo. Aí já tava um tesão, já acaba. uma pena, porque podia ter renovação, gente nova, fazendo coisa legal. É, pô, tem... Lá na redação tem estudo de TV, da se é, mal usado. Agora melhoraram um pouquinho, chamaram um cara mais novo lá, um cabeça. Então,
1: o Marquinhos, você tava falando do, da, de como tava ruim o mercado, né, editorial. E aí você teve que fazer uma decisão, né? E eu acho que essa decisão de você até mudar de São Paulo tem a ver com esses, essa vida mais slow, né?
2: Tem um pouco a ver com a Suza, né? Que eu, que eu conheci, que eu me apaixonei e tal. Ela é de Santa Catarina, ela tem família aqui, casa aqui em Blumenau. E ela tava em São Paulo, tipo, fazendo doutorado e tal, e ela não queria morar em São Paulo. E aí eu sempre tive um sonho de, de morar perto da praia ou na praia. A gente meio que combinou, ó, daqui tantos anos... A gente já se prepara para sair de São Paulo. Então, eu criei, enquanto eu tava trabalhando, o Artipet, fui pavimentando ele e tal, porque eu sabia que uma hora eu ia sair da revista e ia ter uma coisa para engrenar. Então, eu já vim me preparando, né? Eu já tava na revista Sweat em hora que eu tava mais desenhando lá minhas coisas do que fazendo a revista mesmo, né? Então, foi natural para mim, eu me preparei para isso, né? Eu fui fazendo e tal. Só que assim, eu entrei no mundo que eu não eu ainda não estou preparado. bora que eu tô começando, por exemplo, eu tenho que estar tá fazendo vídeo mostrando a cara, não é só desenhar, eu tenho que conversar Sim. com as pessoas, eu tenho que interagir, falar e não sei o que. É o Marquinhos do Arte Pet. já mudei, já criei até um personagem, o Marquinhos do Arte Pet. É a nova forma de se divulgar, né? Se reinventando, né? Tem um monte de concorrente, um monte de gente boa pra caralho fazendo. O meu diferencial é feito à mão, então eu já mostro lá que eu faço mesmo. Que eu desenho, eu assim, é, a gente tem uma bagagem já, né? Isso é bom, importante. Pô, já fizemos tanta coisa boa, legal, bem feita que eu uso tudo. Eu uso no marketing, tudo que eu aprendi, eu uso no meu slogan, uso na minha missão. Eu, vídeos assim que eu recebo da galera abrindo o quadro, assim, que são é, de chorar, cara, e são emocionais. Emocionantes assim é: você pega pelo amor que a pessoa tem pelo cachorrinho, então eu trabalho muito a emoção, não é simplesmente só o desenho, né? Eu pintar, vira-lata, eu fazer é, exposição e doação para cachorro. Eu visito o ONG, enfim, já dei mais de uma tonelada de ração, assim, só de, de pouquinho que você vai dando ali. É, não preciso dizer isso. Eu falo quando a pessoa pintou o quadro, eu mando uma mensagem para ela: ó, você acabou de dar um quilo de terração para dona Lucy, entendeu? Assim, ela vai descobrir depois. Aí a pessoa, meu puto, ainda tem isso tal, uma coisa por trás, não é simplesmente só desenhar. Então eu construí toda uma marca pensando nisso, né? Porque pintou a ideia assim, Que o meu trabalho de pintura mesmo era muito uma crítica social. Sabe, assim, é um trabalho muito cinza, pesado, né? Fala, fala. Comunista! Comunista! <risos> é, comunista! Tá, então assim, eu precisava fazer uma coisa comercial, botar cor no trabalho, né? Aí um dia eu tô lá, sério, eu tava pintando uma manifestação, eu pintei black block, comecei a pintar umas coisas assim, né? E aí eu tava pintando, fazendo um... Um lance lá de protesto que teve em Brasília, peguei uma foto jornalística, comecei a pintar, trabalhar em cima. Parei, falei: Ah, isso aqui não tem cor, tá? não tem alegria. Aí peguei o celular, assim, comecei a forçar vi uma foto de do... um... Peguei uma, uma foto do, do, do meu cachorro, falei, meu, vou pintar isso aqui. Peguei o cachorro, cara, comecei a pintar, sim, eu já tinha tomado umas, né, um vinhozinho. Cara, eu comecei a rir de felicidade, eu falei, meu, é isso, cara, olha aí, ó, tem cor no trabalho, finalmente. Tá faltando e isso. E aí eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. Comecei a pesquisar, pesquisar e foi. Cara, e aí virou uma, uma febre, uma marca, né, tem gente que me copia já. Ah, é? Enfim, mas esse do anjinho é o que eu comecei a fazer e tem gente que faz, eu já vi copiando e tal, e, e virou um carro-chefe, assim. Quando o, o cachorrinho morre e tal, a galera lembra já do, do anjinho do artpet e pet, mas no geral são os cachorrinhos que as pessoas têm mesmo, né?
1: É, a gente vai colocar no arroba faz caber depois, os trampos do Marquinhos, as redes, as referências... E, cara, com esse episódio feito com o Mar Marquinhos, eu acho que a gente tem... Tem o aval ou não tem agora, Marquinhos? Opa!
0: Não, antes de mais nada, eu acho que, assim, a gente tem que agradecer o Marquinho pelo tempo que ele teve de falar com a gente. Só de ver o cara de novo, já fiquei bem feliz, entendeu? <risos> Muito no, massa. No tempo que a gente se via. Então, o Marquinhos tá convidado de novo para participar de outros episódios, pra gente falar mais sobre outras coisas. Falar mais sobre trabalhos
2: mesmo que a gente tá fazendo. É, é bom ver amigos, cara, galera que trabalhou comigo, tipo que nem vocês estão fora do país, tal. Tem mais gente também, né? Que a galera tá se reinventando, fazendo coisas legais, massa pra caramba. Você lembra? Tem, a gente tem uma estagiária, é, a Tamires, meu, virou uma puta artista na Suíça, sim, né? sim. Sensacional. Chamar ela pra... É isso, eu acho que essa nova plataforma aí do Faz Cabelo vai ser massa pra caralho, vocês vão conduzir muito bem. Tenho certeza que vai ser massa e vou querer participar, só me chamar pra gente trocar umas ideias aí.
0: Obrigadão, Marquinhos. Muito obrigado, Amém. Marquinhos,
1: por ter. Bom mesmo é, ver vocês aí. aí. Muito bom falar com você.
0: Então, Daniel Graff eu acho que com essa despedida tão emocionada, eu acho que esse aqui
1: pode ir pra tá né? E aí, Marquinhos, é gráfica? Bom, oh, manda pra gráfica! <risos>